1: Calimán y el pequeño Solín continuaban persiguiendo al extraño señor Smith, el asesino intelectual de Sir Frederick y asesino material de su cómplice Mortimer y que tenía en su poder la valiosa Esmeralda Romanov. Solo capturándolo, Calimán y Solín podían demostrar su inocencia ante la policía y trataban de llegar a aquel amanecer al pueblo de Ringley, a donde suponían se dirigía el extraño hombrecillo de negro. Una furiosa tormenta los había sorprendido en el camino y obligados por las circunstancias tenían que abandonar la carretera continuando su marcha por un camino estrecho y polvoso. Tiempo después, la tormenta había cesado y Calimán conducía hábilmente el moderno auto Sport por aquel camino polvoso y solitario. Pero la tormenta había cedido el paso a una niebla densa que envolvía toda la campiña en aquella noche interminable. Estaban ya dentro del condado de Sussex y, y llegarían al pueblo de Ringley. Pero de repente, Calimán hizo funcionar los frenos del auto y... ¿Qué
3: sucede, Calimán? ¿Acaso la niebla no te permite ver el camino?
4: No, no, no es eso precisamente, muchacho Aunque la niebla es densa y dificulta la visual Ahí, sobre el camino, descubro algo Creo que es un letrero ¿Qué puede ser? Bueno, ahora lo sabremos Sígueme
3: Sí, señor
1: Los dos avanzaron entre la niebla Hasta llegar a donde se levantaba un rústico letrero medio roto y los azules ojos de Calimán leyeron la advertencia amenazante
4: Miras qué extraño Solín, dice Alto forastero, No cruces más por este camino que va en juego tu vida Estos son los dominios del conde Bartok.
3: Pero, ¿qué significa esta amenaza? Calimán, mira Sobre el letrero hay algo ¿Ah? Una calavera
4: el símbolo de la muerte. Pero quién, quién es el conde Bartok?
3: Un loco seguramente, ya que se atreve a impedir el paso por su camino.
4: Tal vez esté en el derecho de proteger sus propiedades, según indica este letrero. Estamos en sus dominios.
3: Pero tiene derecho de amenazar de muerte y colocar ahí una calavera. Oh,
4: por supuesto que no, Solín Pero existen personas excéntricas y misteriosas que toman medidas tan absurdas como esta. Mm, el conde Bardock. ¿eh? Será bueno recordar ese nombre. Tal vez algún día estemos frente a él.
3: Pero, ¿qué haremos? ¿Obedecer esa orden y retroceder? Oh, no,
4: no, 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 no. Se reúne a tonterías. Estamos ya dentro del condado de Sussex, eh, a escasas millas del pueblo de Riley. De modo que, según mis cálculos, creo que debemos continuar.
3: ¿Pese a la advertencia? Pese
4: a todo, Solín. Debemos llegar a Rinley al amanecer y para ello falta pues muy poco.
3: Calimán, pero y, y si continuamos es como como exponernos a un peligro. La vida nos va en juego según dice el letrero.
4: <risa> no hagas caso, Salim. Debe tratarse de algún bromista o un tipo chiflado que trata de amedrentar a quienes cruzan por este camino. No, no. No haremos caso de la advertencia del conde Bartok y continuaremos la marcha.
3: Sí, señor. Aunque este sitio es perfecto para una emboscada
4: ¿Lo crees así?
3: Sí, señor La niebla no permite ver más allá de nuestras narices y, y bien podríamos caer en una trampa sin darnos cuenta
4: Entonces tendremos los ojos bien abiertos, Salim Además, pronto amanecerá y la niebla se despejará
3: Entonces, ¿continuamos? Oh,
4: por supuesto que sí Haciendo a un lado la amenaza de ese letrero Y dispuesto a llegar a al amanecer <risa> en marcha, Solimé, en marcha.
1: El veloz auto partió, cruzando a un lado de aquel letrero amenazante. Pronto se perdió en la niebla. Qué lejos estaban Calimán y Solín de imaginarse que... Penetraban a los dominios del misterioso y enigmático Conde Bartók El gran salón del castillo de Boyer, el conde Bartok continuaba inmóvil, derrumbado sobre el amplio y rústico sillón de terciopelo rojo. Sus ojos verdosos permanecían entrecerrados y sus delgadas y pálidas manos descansaban plácidas sobre los brazos del sillón. A su lado, aquella hermosa y extraña mujer, Jessica, el ama de llaves Vestida de negro Y sosteniendo en sus manos el pesado candelabro de cuatro
0: velas
2: ¿Os sentís mal, señor conde?
0: La tristeza invade mi corazón La tristeza y la amargura de mirar A esa joven ahí Inmóvil
1: Indefensa Las pálidas manos del conde Barfox. Señalaban el cuerpo inmóvil de la joven gitana Cecilia Estaba ahí Derrumbada a escasa distancia del conde Y una marcada palidez acentuaba los rasgos de su hermoso rostro Jessica El ama de llaves Miró de reojo el cuerpo inanimado de la gitana Y dijo en tono irónico
2: Creo señor conde ¿Que le estáis dando demasiada importancia a una mujer del pueblo?
0: Era bella. Demasiado bella. Y su risa estallaba jubilosa haciendo estremecer su pecho juvenil. Y sus ojos tenían la expresión del amor y el candor de la doncella. Y ahora, mírala ahí, inmóvil. Fría, cadavérica. Su belleza sirvió para alentar mis anhelos. Su juventud para avivar mi cansado cuerpo. Infeliz mujer, cuya vida fue efímera.
2: Efímera, pero afortunada por haber conquistado vuestras caricias, mi señor conde.
0: Jessica. Mi fiel Jessica. Me siento cansado.
2: Pronto amanecerá, señor. Debéis buscar reposo para vuestro cuerpo.
0: Es verdad. Pronto despuntará el alba. Y debo buscar el amparo de las sombras. Y el silencio. El silencio.
1: El conde Bartok se incorporó lentamente del sillón tapizado en terciopelo rojo Su alta y delgada figura vestida de mallas negras de pies a cabeza Se recortó bajo la tenue claridad del candelabro que sostenía Jessica El rostro pálido del conde se veía ahora con una extraña expresión de fatiga y goce interno Que hacía temblar sus delgados labios Avanzó hasta donde estaba el cuerpo
0: inmóvil de la gitana Y lentamente se incorporó Cecilia Un nombre al menos que recordaré lo que queda de esta noche Luego
1: Tomó una de aquellas manos blancas y diminutas Y la
0: acercó a sus delgados labios ah, qué pena Qué tristeza estas manos que hace poco se movían febriles como palomas Ahora están tan frías y pálidas como un trozo de mármol Manos tan frías como las de un cadáver Sí Eso fue lo que me dijo al verme allá Junto al campamento de sus hermanos, los gitanos Pobre muchacha
2: Señor Debes descansar. Pronto llegará la luz del día.
0: Sí. Descansar. Ha sido una noche larga y agitada. Ha sido una noche de luna llena. Y debo buscar el refugio de las sombras... ...para no ver esa terrible luz del día. Sin embargo, Jessica... Estoy triste, muy triste. El conde Bartok se alejó
1: perdiéndose en el largo pasillo, invadido por las sombras. Jessica sonrió complacida. Luego su gesto se tornó frío al decir...
3: Jorvik, Jorvik.
1: Sus ojos negros y enigmáticos se fijaron sobre la puerta por donde instantes después aparecía la grotesca figura del jorobado... Jorvik
0: Ordenes, señora Jessica
2: Acércate Entra de una vez
0: eh, 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 Se ha ido
2: ¿El señor Conde Bartó? Sí Se ha retirado a buscar reposo para su cuerpo Pronto amanecerá y no debe estar en pie eh, eh, oh,
0: ¿Qué es eso? La muchacha Es ella. Oh, Cecilia Cecilia ¿Qué quiere? ¿Qué le ha hecho ese malvado?
2: Tienes que sacarla de aquí cuanto antes, Jordi. Tienes que dejarla lejos del castillo
1: El corobado Jordic se acercó lentamente Hasta donde la joven gitana permanecía inmóvil El corobado la miró con gesto estúpido Y luego acercó sus repulsivas manos al rostro pálido de la muchacha Está muerta
2: Está muerta Lleva su cuerpo lejos de aquí Está muerta
0: Y hace apenas unas horas reía Y cantaba con los gitados
2: Y ahora está muerta <risa> Jordi, deberías saber ya que todo lo que nace Tiene que morir Que todo principio tiene un fin La vida de esta muchacha fue efímera Pero tuvo el placer de estar cerca del señor conde Maldito Maldito sea el señor Conde. Silencio, silencio, Jorvik No te atrevas siquiera a maldecir el nombre del señor Conde No lo hagas porque tendrías un triste fin Lo sé, lo sé Recuerda que el señor Conde no perdona a quienes lo injurian Bien sabes que moriría si te escuchara Anda, Jorvik Llévate el cuerpo de esa muchacha y déjalo lejos del castillo Hazlo ahora, lámparo de la noche
0: ¿Y qué sucederá mañana cuando descubran su
2: cadáver? Pensarán que sufrió una muerte repentina Y tú no dirás una sola palabra ¿Entiendes, Jordi? Eh, una sola palabra
0: Pero, señora
2: Jess. Ni una palabra, Jordi Ni una palabra <ríe> Y ahora llévate ese cadáver Y déjalo lejos de aquí
0: eh, Jordi, obedece oh, Obedece
1: El corobado se inclinó levantando entre sus largos brazos El cuerpo sin vida de la joven gitana Luego avanzó lentamente hacia la puerta Balanceando el cuerpo con movimientos de simio Jessica sonrió tranquila <risa>
2: Y ahora la noche termina La noche termina y debo buscar el amparo de las sombras. Al igual que mi señor el conde Bartok. Me siento fatigada. Ha sido una noche agitada. Una hermosa noche de de luna llena. <risa>
1: Calimán y Solín continuaban su viaje rumbo a Rinley, No haciendo caso a aquel letrero amenazante Se internaban por los dominios del conde Bartok, Personaje desconocido hasta entonces para Calimán y Solín El veloz auto sport avanzaba sorteando el angosto camino Y levantando nubes de polvo que se confundían con la espesa niebla
4: Pronto amanecerá Solín, llegaremos a Ridley
3: Yo sigo pensando en ese letrero y tengo el presentimiento de que... De un momento a otro surgirá algún peligro <risa>
4: El mayor peligro sería que el auto sufriera un desperfecto Y entonces jamás llegaríamos a
3: horrible No, 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 no se trata de eso No sé cómo explicarte, pero... Hace poco... Vi algo extraño
4: ¿Y qué más?
3: No vas a creérmelo, pero... Pero vi a dos jinetes ¿Qué cosa dices? Sí, vi dos jinetes Hubo un momento en que la niebla se despejó y, y entonces miré por la ventanilla descubrí dos sombras que avanzaban a un lado del camino. Entonces me di cuenta que eran dos jinetes que avanzaban a todo galope de un lado de la Banda. carretera.
4: <risa> Solín, qué fantasía tienes, eh? De
3: veras, Calimán, vi a dos jinetes al galope. Fue solo un instante. Luego la niebla volvió a impedirme la vista, pero alcancé a verlos. Corrían y corrían a un lado del camino Bien Aceptemos
4: que realmente viste esos jinetes Tiene algo de extraño No es común que en una noche como esta Alguien salga a cabalgar Pero aceptemos lo común hecho Que viste dos jinetes Pero eso no tiene nada de raro Pero sí si es que... ¿Algo más?
3: Sí No eran dos jinetes comunes y corrientes, ¿no? Ah, no, entonces Te lo voy a decir de una vez eran dos jinetes armados como en el tiempo del rey Arturo. ¿Qué cosa? <risas>
4: eh, caballeros armados, dices. Sí,
3: sí, armados de pies a cabeza, como en el siglo XII. Sus caballos lucían grandes penachos y, y ellos portaban escudos relucientes y largas picas, como lanzas. No pude verles las caras porque llevaban bajadas las viseras de sus cascos.
4: Ah, sí que viste a dos caballeros armados del siglo XII, como en tiempo de las cruzadas. Sí, señor.
3: Un instante solamente ¿Mm? Cuando se despejó la niebla <risa> Pero pude verlos ¡Pude verlos! Basta, basta Solín Tu fantasía es tan absurda Que no puede
4: menos que reír ¿Crees que en estos tiempos Alguien pueda vestir así? Estoy seguro que lo ha Pero basta, ya me di cuenta que Te estás aficionando a decir mentiras Y eso es lo más absurdo que he oído ¿eh? Pero más, Ni una palabra más, muchacho Que lo que más odio son las mentiras Jinetes armados de la época del gobierno. Absurdo, absurdo
1: Calimán reía de buena cara. Cuando de pronto reaccionó violento y aplicó los frenos del
4: auto ¿Qué pasa? Me pareció ver algo aquí en el camino, entre la niebla Algo se movió Eran dos figuras humanas como dos jinetes Creo que...
3: Mira, Calimán Ahí vienen Son dos jinetes Se distinguen entre la niebla Es cierto, sí
4: Avanzan a todo galopa hacia nosotros.
3: Mira, Canimán. Ahora no dirás que miento. ¡Son dos caballeros
4: armados! Dios santo, pero es increíble. Dos jinetes armados como en el tiempo del rey Artur. Ante los asombrados ojos de Calimán y Solín, aparecían dos jinetes
1: armados al estilo de los cruzados. Montados en briosos corceles adornados con penachos de pluma, los caballeros vestían armadura metálica y un casco con visera que cubría sus rostros. En sus enguantadas manos sostenían largas lanzas usadas en los torneos de siglos pasados. Antó el brazo y ordenó...
0: ¡Atrás! ¡Atrás
4: o moriréis! Oh, Es increíble, ¿eh? Pero,
3: ¿quiénes pueden ser? ¿Spectros? ¿Fantasmas?
4: No, su voz es humana. Pienso si no se trata de una broma de mal gusto... ...que traten de amedrentarnos con esta extraña visión.
0: ¡Atrás! ¡Atrás o moriréis, bellazos!
3: ¿Qué hacemos?
4: <ríe> Pienso si no se estará filmando alguna película de época por estos lugares... Y los caballeros no sean más que un par de actores... ...que han tomado su papel demasiado en serio.
3: ¡Atrás! ¡Es vuestra única oportunidad de vivir! ¡Huyamos, Calimán! ¡Enciende el motor del auto y huyamos!
4: De ninguna manera, Solim. Nos quedamos aquí. No creo que se atrevan a atacarnos con sus lanzas.
3: Pues, te equivocas. ¡Ahí vienen contra nosotros!
1: Los extraños caballeros armados... Puelearon sus corceles y apuntando con las lanzas... ...se arrojaron contra el moderno auto-sport. con
0: sus lanzas
1: sobre el auto... ...y el choque fue estrepitoso. Saltó en pedazos el cristal del parabrisas...
4: ...y Calimán exclamó... trae la cosa va en serio! ¡Casi nos vuelcan!
2: ¡Y ahí
3: viene otra vez!
2: ¡Cuidado!
1: Realmente increíble Dos caballeros armados al estilo del Rey Arturo Atacan con sus largas lanzas el auto donde Calimán y Solín viajan Dos veces las lanzas se habían estrellado contra el parabrisas Haciéndolo saltar en pedazos Y dejando
4: grandes abolladuras en los guardafangos Calimán, vamos a esperar a que nos maten. No muchacho, no Pero este es increíble Estamos siendo atacados por dos caballeros armados de lance y escudo Pero, pero tenemos que hacer algo
3: Han desplazado el parabrisas del auto y, y apoyamos la carrocería Creo que en el siguiente ataque lograrán buscar el la No,
4: no, no lo permitiré.
3: ¿Qué vas a hacer? Calimán descendió del maltrecho
1: auto y se plantó delante de los dos jinetes que amenazaban con repetir su ataque en lanza en ristre.
0: ¡Espéren! ¡Espéren! ¿De qué se trata? ¿Qué burla es esta? Demasiado tarde, imploráis perdón, forastero.
3: Ha llegado la hora de nuestra muerte. ¡Cuidado, Calimán! ¿Qué
1: ¡Cómo se salvará Calimán del ataque de aquellos caballeros armados? ¿Quiénes son? ¿Espectros? ¿Fantasmas? ¿Nuestros amigos caerán víctimas de la más extraña visión de Ultratumba?